0: Sombras sobre a cidade Estão conosco ainda as sombras dos viajantes que sorriram, Abraçaram seus amigos e partiram para aquele mistério em que um dia também mergulharemos. Até daqui a alguns dias, as sombras das criaturas que foram ceifadas enquanto estavam cheias de planos e vivacidade escurecerão os nossos pensamentos. Onde houver uma cabeça humana, ali estará presente no meio das preocupações individuais o espanto que esses dois desastres desencadearam. Todos nós somos seres vaidosos desta era de progresso. E brincamos quando vamos viajar de avião com um parente que de olhos arregalados nos diz Por que é que você não toma um noturno, hein? Você disse que quer ganhar tempo, mas você vai ter que dormir em alguma parte. Então durma no trem. E amanhã, faça o um negócio que tiver de fazer quando sair da estação. Quando nos dizem essas coisas, costumamos caçoar. Mas você é medroso mesmo, hein? Eu não tenho medo nenhum de andar de avião. Faço isso há muitos anos. Olha... Aqui para meus hábitos, tomar um avião ou um ônibus já é quase a mesma coisa. O pior é que a morte leva quem tem medo e quem não tem. Nenhuma bravura, nenhuma naturalidade tem poder sobre ela, é claro. E quando chegar o terrível momento em que, num aeroplano, todos, dependendo da pouca coisa que naquele instante pode significar a projeção, além do limite da vida humana, como a nuvem que podia ter passado, tocada pelo vento, mas não passou. A árvore, cujos galhos poderiam ser menos altos, mas que se espalmava no alto do morro como a mão diabólica posta a atingir o avião que se perdia na cegueira do nevoeiro branco. Todos, tenham eles medo ou não tenham, entrem ou não em pânico, terão seu fim. Deixarão sua vida em meio, suas conversas para fazer, Negócios por terminar, amores por realizar. Não terá adiantado guardar a calma, porque de repente, tudo acabou. Estive hoje vendo no jornal uma fotografia que exprimia como nenhuma a insegurança da vida de qualquer um. No meio dos destroços do avião, aberto, chamuscado de negro, estava um diário de uma menina que viera passar as suas férias no Rio. Penso nessa pequena mãozinha, a quem os pais seguravam ainda para atravessar as ruas. Mãozinha que traçou minuciosamente a história das férias mais felizes para fazer inveja a alguma amiga que não conhecia o rio. Recordo a aeromoça que, por sinal, foi conhecida de uma jovem amiguinha. Ela vira chegar de Buenos Aires contando os episódios da alfândega rosada de emoção. Para a moça que a observava, era ela a privilegiada entre todas as jovens. Estivera já em Paris e Londres, hospedada-se nos melhores hotéis, conhecera artistas e milionários e, para tão feliz vida, ainda tinha um invejado ordenado. Dentro do avião que se debatia às cegas na escuridão, ia o popular aviador, que também despertava ciúme entre os moços cariocas. Fazia parte de uma equipe de amigos alegres e brincalhões. Quando não estava em serviço, festejava a vida com uma tenacidade que parecia já ser um presságio escondido no coração. Quantos rapazes não invejaram o sucesso que o aviador tinha com as pequenas de Copacabana. E não apenas neste avião, mas logo depois no outro. Vidas sobre as quais pendiam os olhos de admiração seriam cortadas. Entre elas, Salgado Filho, ainda moço, cheio de energia, um homem que fora duas vezes ministro de Estado. Uma criatura justamente que acreditava como ninguém na aviação civil, da qual foram dos maiores incentivadores, aquele cujo nome viera como candidato ao governador do Rio Grande. Aquela existência feliz em seu lar e amplamente prestigiada no cenário público teria também o seu termo no desastre tremendo. principalmente duas ideias nos vem trazidas pelo noticiário dessas duas catástrofes. A primeira é de que, por mais que nos enfeitemos com as galas da superioridade, a aviação ainda se mostra desgraçadamente atrasada, desde que o destino dos aviões ainda está irremediavelmente ligado à condição do tempo, com suas nebulosidades e tempestades do tempo, senhor ainda de nossas vidas quando entramos no avião. A segunda é uma velha consideração sobre os felizes, sobre os que nos deslumbram com seus prestígios e suas aventuras. A menina cujo diário era pequeno para conter as suas descobertas e alegrias, a aeromoça, anjo radiante, beleza e mocidade, reinando pelos ares entre passageiros, em paisagens de neve ou por céus azuis e calmos. A pequena que dançava ontem no estoril mas hoje estava tomando sorvete com suas amigas em Copacabana. E o aviador, que para certas moças tinha muito herói de romance, bonito, despreocupado e vivendo gostosamente a sua vida. Por último, o homem que era candidato ao governo de seu estado. Todas essas criaturas, uma em grau menor, em ambiente de família, outras no meio por onde andassem e, finalmente, o senador Salgado Filho, em âmbito nacional, eram pessoas invejadas. Suas vidas luziam como verdadeiras visões daquilo, que tantas outras vidas cobiçavam doloridamente. Eram um modelo de triunfo pessoal, cada qual a seu modo. A segunda consideração sobre esses desastres Traz uma espécie de reconciliação entre os insatisfeitos com sua apagada existência. Parece que algo lhes foi concedido em troca do anonimato, em troca de uma existência sem nenhuma repercussão. Estão vivos, e eles se emocionam sob a bandeira da alegria, que é a mais simples das vidas, com seus hinos, seus isos, seus amores e toda sua glória. Crônica escrita por Diná Silveira de Queiroz Essa gravação é um produto laboratorial solicitado pelo professor Guilherme Fernandes, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Interpretação e arte pelo discente João Carneiro.